0: Bonjour à tous, anciens et nouveaux auditeurs. Vous avez été plus de 2500 auditeurs à avoir écouté les deux précédentes saisons de notre podcast « L'innovation en pratique », ce qui a encouragé notre envie d'aller plus loin. Alors, pour cette rentrée des classes, nous vous proposons une nouvelle saison. De la valorisation des urines à la combinaison nautique en passant par le théâtre social ou encore la création d'une école, nous vous réservons des interviews pour toujours plus vous inspirer. Bonne écoute Bonjour je suis Fabien Echen et je suis le responsable de la Discool. Aujourd'hui, je suis avec Pierre Duby. Bonjour Pierre.
1: Bon ben bonjour Fabien. Peux-tu, dans un premier temps, te présenter ton parcours et comment on se connaît Fabien, oui, euh, mon parcours, ben moi c'est un parcours d'auteur et c'est un parcours de professeur, de formateur, de conseil en management de l'innovation. Le truc est assez précis, mon histoire ça a toujours été la gestion de l'innovation avec comme question racine clé. Comment innover Comment on s'y prend euh, Donc, euh, j'ai monté trois startups. La première, elle s'appelait Sémaphore, dans les années euh, 90. Euh, et elle est plutôt spécialisée en, en recherche autour de l'innovation. Puis ensuite, j'en ai monté une seconde qui s'appelait euh, Expert Consulting, qu'on a ensuite euh, revendue à Créargy. Et là où on a eu jusqu'à 15 ou 20 euh, cons consultants qui étaient spécialistes donc, de ça, de comment on s'y prend pour innover, comment on accompagne pour innover. Et puis j'en ai monté une troisième euh, il y a une quinzaine d'années qui s'appelle PH 8 Consulting, et là qui est vraiment euh, plus spécialisé, un peu dans le un peu plus spécialisé dans le conseil. Euh, mon parcours, en fait, euh, par rapport à, en particulier par rapport au design thinking, ça a été euh, bah, la rencontre dans la Silicon Valley autour de l'an 2000 d'IDEO, D'IDEO avec David Kelly et avec euh, ces gens formidables qui, qui euh, sans faire exprès, ont carrément inventé une discipline, une façon de s'y prendre, vraiment une méthode pour innover. Quand on me demande d'ailleurs ce que c'est que le design-seeking, à chaque fois je dis ah, « c'est une méthode pour innover ». Et c'est bien de, de s'arrêter après, euh, après cette phrase, en disant que c'est une méthode pour innover. Donc j'ai rencontré ça et là je me suis dit « c'est ça que je veux faire euh, ». Et c'est ça que je veux faire, c'est comme ça que je veux travailler. Euh, j'ai visité IDO, je suis tombé à la renverse en face de leur énorme atelier où il y avait deux ou trois gros Américains qui avaient des tas de machines-outils et qui faisaient des prototypes alors que nous on avait trois trucs en carton à Paris. Euh, et donc, on s'est dit, Oula, là, là, là ils sont en train d'inventer un truc qui est, qui est génial. Quoi. Et donc ensuite, euh, comme c'était aussi mon métier de faire des learning expéditions, bah, chaque année, j'y allais au moins une ou deux fois pour Michelin ou pour d'autres des, 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 sociétés. J'y suis retourné retourné et retourné. Puis j'ai vu vraiment là, j'ai vu le début en 2004 de la School à, à Stanford. Et puis donc, j'ai suivi, j'ai écouté les cours, etc. Et puis ensuite, j'ai vu l'ouverture à Potsdam et à Berlin, le passage de l'Arastoplatan Institute qui a traversé l'Atlantique. Et où là, j'ai vu des nouvelles personnes avec Huli, notamment, et tout ça. Et puis en 2012, j'ai suivi aussi euh, la, le, le nouveau rejeton qui était euh, la Discoul Paris, où naturellement, je suis tout de suite allé voir, et puis j'ai vu, j'ai vu, j'ai rencontré des gens formidables, et j'ai vu des jeunes étudiants euh, qui nous mettaient des claques, quoi, avec euh, des choses comme, euh, bah, je sais pas, euh, des choses sur le fauteuil roulant, des choses sur, euh, des choses sur, euh, notamment le mobilier, par exemple, pour le quatrième âge, tu vois, à qui je fais référence. Et donc, à chaque fois, j'ai rencontré des étudiants magnifiques qui ont, la plupart du temps, monté d'ailleurs des startups. Euh, et, et de fil en aiguille, je me suis dit, cette maison, elle est formidable. Et donc, euh, l une, l une des, de ces personnes s'appelait Florence Mathieu, et elle avait monté une, 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 une société qui s'appelait Aina. Je crois qu'on est nombreux à la connaître à la Discool. Et je lui ai dit, bah, viens au moins enseigner avec moi euh, dans la Business School dans laquelle j'en suis enseignée comme professeur en MSI euh, marketing. J'avais 120 étudiants de 30 nationalités. Elle est venue à Lille et Florence, elle, avec elle, on a enseigné le design thinking. J'ai commencé à enseigner le design thinking à droite, à gauche, partout où j'ai pu, en particulier au CELSA, où j'étais maître de conférences associées, euh, à Abu Dhabi, à Singapour avec l'EDEC, euh, évidemment à Paris, à Lille, à Nice. Et donc, et à chaque fois, j'étais le monsieur, le monsieur design thinking qui racontait un truc qui était formidablement neuf il fut un temps et maintenant qui est fort, formidablement euh, évident pour mes étudiants de maintenant. Ils ne me disent pas, ah bon, c'est quoi le design thinking Ça, c'est fini. Donc, euh, si je devais résumer, euh, si je devais résumer mon, mon parcours et mon histoire, ce serait ça. J'ai
0: une autre question, c'est, est-ce que tu peux nous raconter Est-ce que tu, tu es un praticien, mais aussi euh, tu as fait de la recherche, tu as écrit des papiers sur le design thinking J'aimerais bien avoir... Euh, ta vision euh, du design thinking euh, singulière peut-être euh, où ça agit, euh, qu'est-ce que ça change euh, en termes de mindset, à parlé de méthodes, euh, voilà, tu parlé des méthodes d'innovation en particulier. Donc euh, voilà, j'aimerais avoir ta vision un peu sur c'est quoi le design thinking et peut-être le SQL design thinking aussi dans une, une perspective un peu française euh, qui est sûrement
1: un petit peu différente de, de ce qu'on a pu voir aux États-Unis. Oui, ouais, c'est vrai. C'est vrai que je pense que euh, avec le temps, j'ai pu euh, déterminer le fait qu'il euh, fallait pas nécessairement faire uniquement un copier-coller. Des jolis petits hexagones de toutes les couleurs pour se dire, ça y est, on a bien travaillé, on a fait du design thinking. C'était plus compliqué que ça. Euh, moi, j'ai vu une évolution qui est que il euh, y a eu un papier, euh, notamment, qui a été fait par John Litka, Je ne sais pas si tu te souviens, dans, à la Harvard Business Review. Et le titre, c'était « Why design thinking work ». ça se voit jamais, normalement, l'HBR, elle fait jamais un titre où il y a marqué « Pourquoi le design thinking, ça marche ?». Et elle elle commence en disant bon ben vous voyez il euh, y a eu je sais pas y a eu la qualité puis tout le monde a fait de la qualité là en matière d'innovation il y a du design thinking et maintenant tout le monde doit faire du design thinking. Donc euh, je voudrais commencer par ça, c'est efficace. Le design thinking c'est archi efficace. Donc euh, c'est le premier truc à dire, ça marche en fait, juste ça marche. Alors on peut en faire de la vraie, on peut en faire de la un peu moins vraie et plus on est dans des gens qui sont mal formés, qui sont pas venus chez toi pour se former et devenir euh, vraiment brillant et être formé comme euh, bah, comme méthodiquement comme par exemple les gens de Michelin euh, ont choisi de faire chez toi, c'est-à-dire méthodiquement avec des niveaux avec, euh, avec des niveaux que tu que tu que tu passes avec des, un système de certification. Donc on prendre la méthode au sérieux, si tu as ça, euh, ouais, c'est très efficace. Ça marche très bien, quoi, ça marche. Et donc, c'est la première chose, c'est l'efficacité. Peut-être la deuxième chose qui est aussi très intéressante, je trouve, tu parlais de mindset. Moi, je pense que ça change euh, la façon qu'ont les gens d'imaginer de, de, leur rôle en termes d'innovation par rapport à l'entreprise. Et ça, ça c'est très important. Ça dit, euh, ça dit non, non, c'est pas, c'est il n'y a pas de piège, entre guillemets. Euh, David Kelly disait, Toujours, euh, je me rappelle de la phrase de David Kelly qui disait, euh, qu'est-ce qui peut t'arriver si tu fais du karaoké Il parlait, il parlait du design thinking. en disant tu, Quand tu participes à du design thinking, bah, c'est comme si tu fais un karaoké. Donc, tu y vas et tu y vas. Puis, tu fais ce que tu peux. Puis, peut-être, c'est bien. Peut-être, c'est moins bien. En tous les cas, tu y vas. Et au pire, qu'est-ce qui peut arriver euh, J'aime bien. La perte acceptable du design thinking, c'est au pire, on n'a pas on a, on, a, on a appris des trucs, on n'a pas perdu de temps, donc un, c'est efficace, deux, ça modifie la relation des gens avec leur entreprise, et, et trois, je pense qu'en particulier au niveau européen, tu me demandais la différence avec les Américains, les Américains sont unanimistes, pétardants, parfois un petit peu fatigants d'ailleurs dans le côté tout va toujours très très bien, extrêmement optimiste et tout ça. Nous, euh, bon... On est un petit peu moins là-dessus. Là Quand tu prends l'étude Gallup, par exemple, il y a une étude qui est faite chaque année sur l'engagement au niveau mondial. Dans les derniers, il y a les Italiens et nous, nous donc dans l'engagement. Hein. Donc moi, je pense qu'un des, un des trucs cachés, un peu particulier en termes de mindset, c'est que c'est une, une méthode qui renforce énormément la capacité d'engagement des gens qui participent par rapport à l'entreprise. Donc quand tu en parles à un patron, il faut d'abord lui dire tu veux avoir des gens engagés chez toi, tu n'as pas l'impression qu'ils s'en foutent un peu Ou qu'ils ne sont pas militants, ou qu'ils sont à côté, ou qu'ils ne sont pas dedans bah, C'est particulièrement vrai pour les latins qui ont une sorte de distance classique par rapport au monde du travail. Euh, c'est particulièrement vrai aussi pour ceux qui ont des histoires anciennes, avec le marxisme, et donc euh, qui toussent un peu par rapport à des structures capitalistes. Euh, ça, ça réconcilie. Moi je pense que un des trucs qui me plaît bien dans le design thinking, et dans le mindset, c'est à réconcilier avec le, avec le travail en disant, non, non, il euh, y a une intelligence collective, c'est euh, un lieu où on peut dire des vérités, la collaboration radicale qui est réclamée par le design thinking, c'est un espèce de piège à, à, à faux cul et à, et, et à hypocrite euh, qui se font repérer immédiatement. Et, et, et donc, moi, dans mon métier d'animateur, je pense que dans le mindset, je remets je remets euh, de la sincérité dans la relation euh, entre les gens, et, et, et le truc, peut-être, je terminerai par ça, mais c'est très important, c'est le dernier bouquin de David Kelly aussi. c'est Je leur redonne de la confiance créative. Je leur dis, si, si, t'es bon, il n'y bon, a, a aucun problème. Il n'y a aucun problème, t'es bon. Tu, tu, euh, c'est de toi dont j'ai besoin. Tu prends tout le monde. Tu, tu vois, comme dans une équipe de rugby, il y a le petit, euh, le petit, il sera demi de mêlée, et puis le grand, il sera pilier. Et tout, il ne court pas très vite, le grand, bah ok, mais on va s'arranger. Et, et j'aime bien ça dans le design thinking. Donc tu me demandes le mindset. Le mindset, c'est joyeux, entre guillemets. C'est joyeux, c'est gay, c'est optimiste. Et ça change un petit peu euh, fondamentalement la, la, la façon peut-être de regarder l'entreprise. Euh, J'ai lu un de tes
0: papiers qui est la lettre « Inside de l'EDEC. Et dans ce papier, tu parles de, pour les gens qui font le
1: design thinking, de dynamicien. Euh, J'ai aimé ce, ce mot. Est-ce que tu peux nous en dire plus oui, parce que avec mes associés, en particulier avec Jérôme Lafont, avec qui j'ai créé l'innovation pour les nuls, on s'est aperçu que notre métier, dans le fond, dans, dans, dans notre activité de conseil, bah, C'était d'abord cheerleader, un petit peu. Donc, cheerleader, tu vois, le truc des équipes américaines avec les pompons. Nous, on est avec les pompons sur le bord du, du truc. Et, et euh, j'allais dire, c'est aussi dans notre nature. Hein. Je crois qu'il ne faut pas, faut pas tricher avec ça. Mais moi, j'adore les équipes avec qui je travaille. Je suis à fond avec elles. Je, après, je ne compte pas mon temps. Je suis, euh, soit je suis dedans, soit je suis dehors. Mais quand je suis dedans, je suis vraiment très investi. Et donc, en, en fait, ouais, je pense que le métier, c'est de mettre l'entreprise en mouvement. En mouvement. Euh, fondamentalement tu te dis ah bon c'est pour trouver des innovations bah pas, pas c'est pas sûr le design thinking c'est pour créer des innovateurs et une fois que tu as créé des innovateurs bah tu leur fous la paix puis naturellement ils feront de l'innovation mais euh, dans les gros papiers qui sont sortis de l'arry life euh, qui sont vraiment à regarder euh, qui sont dans les, dans les bouquins de recherche qui sont sortis tu sais qui étaient liés à, à la D-School à berlin il euh, y en a un qui s'appelle building innovators j'aime beaucoup cette idée de dire le design thinking fabrique des innovateurs donc, euh, quand tu viens et tu dis, ah, on va avoir plein d'idées, tu dis non, non. Ah bah Alors, on va faire plein d'innovations, tu dis non, non, non plus. On va faire, on va mettre en capacité euh, plein d'innovateurs et après, euh, bah, on va les laisser faire puisque on va se... Et, et à, à nouveau, David, David il dit toujours, and then get out of the way. Après, euh, le job, c'est de se pousser euh, parce qu'il va y avoir de la dynamique et ça va bien se passer. Donc, pour revenir sur ton point sur la dynamique, j'ai aussi une métaphore, c'est le curling. La métaphore du curling, c'est celle qui consiste à dire « Ah oui, un animateur de design thinking, pour moi, c'est comme le type au curling qui, est avec son balai, c'est-à-dire qu'en fait, il y a tout un tas de contraintes et de trucs qui sont assez complexes que tu peux pas changer, qui font que ta pierre de granit elle glisse sur la glace dans le curling, mais tu as le mec avec les petits balais, et avec les petits balais, tu peux frotter, c'est-à-dire que tu peux modifier la dynamique euh, de façon extrêmement précise pour éviter que ça surréagisse ou que ça sous-réagisse et que tu arrives à une efficacité d'innovation maximale. Ok, merci. donc je, je, je rebondis un peu ce, ce côté culturel. C'est vrai que tu c'est aussi
0: quelque chose qui est dans le papier de l'EDEC. Euh, tu as parlé de joie, de plaisir. Euh, tu as dit euh, que David Kelly disait « get out the way euh, » ensuite aux gens qui se disent « thinking »,« laisser faire ». Au fond, culturellement, ça c'est quelque chose qui est quand même très anglo-saxon euh, et tu as travaillé, tu le dis, dans, dans plusieurs pays. Euh, donc, euh, et, et, et en particulier dans cette lettre, en fait, il y a un moment où tu fais un tableau où tu dis, voilà, ce que les Américains, comment vont les Américains le design thinking et comment nous, c'est perçu en France. Je prends un exemple, par exemple, tu dis, euh, les lieux du design thinking ressemblent à une maternelle. C'est joué, il y a du plaisir, etc. Et les Français, comment ils le traduisent disent, le design thinking est donc une technique créative de plus. Ou tu dis, par exemple, le design thinking est une religion du faire et du, du, du rapide prototyping. Et comment on le traduit en européen ou en tout cas en français le design thinking agit donc sans penser. Il y a ce côté penser et faire. Et, 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 et tout ce tableau, en fait, je trouve qu'il est hyper intéressant parce qu'il montre ces différences culturelles. Et com comment, enfin, alors comment tu l'expliques justement ces différences-là Et comment on peut les dépasser ces différences
1: Alors, euh, euh, d'abord, je pense que un des fondamentaux du design thinking, c'est de dire, c'est euh, ce que j'appelle le syndrome du Dr Jekyll et Mr Hyde. Le syndrome du Dr Jekyll et Mr Hyde, ça veut dire que euh, le design thinking dit non, c'est la même personne, c'est la même personne qui va être créative et cérébrale. C'est la même personne qui va, qui, qui va à un moment donné faire un Excel sheet avec un truc de cabinet de conseil et qui va être capable de faire une analyse hyper précise du potentiel de tout un paquet d'idées qui a été trouvé la veille. Mais la veille, on était créatif et on a trouvé des tonnes d'idées. Et le lendemain, on dégomme les idées avec un tableau Excel à cinq critères d'entrée, avec une approche extrêmement rigoureuse et scientifique. Avant, on disait, et en particulier nous, latins, latin, on disait « bah, on fait deux équipes ». Donc, tu as euh, le créatif de, euh, de l'agence de pub, avec des cheveux rouges et qui vient en patin en roulette, ça c'est le créatif. Alors, lui, on lui demande des idées. Puis de l'autre côté, il y a les, les mecs sérieux donc, qui ont fait des grandes écoles et qui disent « Bon, tout ça, c'est bien joli. Maintenant, euh, moi, c'est moi, euh, moi qui ai le, le tableau Excel et qui va dire combien de temps, combien de personnes et puis qui va être dans le combien. » La grande euh, révolution du design thinking, c'est de dire euh, « Non, non, c'est un mode cognitif. » hors ton cerveau à l'intérieur, tu as plus de connexions dans ton cerveau euh, qu'il existe d'étoiles dans le ciel. Donc là, plus ça va aussi, les neurosciences sont quand même bien aidé là-dessus. Donc ton cerveau, tu peux très bien lui dire, tu te, maintenant, tu te mets en mode killer, ou tu te mets en mode, euh, ou tu te mets en mode créatif, ou tu te mets en mode archicérébral, cérébral ou tu te mets en mode politique aussi. Le, truc dont on, le secret de Polychinelle dont personne ne parle, c'est que tu te mets en mode politique. mode, mode politique, tu vas avoir le codire. Tu dis, vous avez le pouvoir. Est pas, euh, on n'est on est pas dans une république, on est dans une, dans une société anonyme. Tu vas avoir ton codire. Tu dis, bah, voilà l'idée, elle est comme ça. Et puis, tu fais un peu de lobbying, t'expliques à l'un, tu vas boire un café avec l'autre, et puis tu fais que ton idée, elle, elle réussisse à passer. Mais c'est la même personne. Alors que d'habitude, on disait, ah non, il y a le mec politique, il y a le mec cérébral, il y a le mec créatif, et tous ces gens-là ne se parlent pas. Le design thinking, ça a dit, on va séquencer, fondamentalement, le truc magnifique, je trouve, c'est le séquencement et de dire, on ne va pas tout faire en même temps et on ne va pas se mélanger les crayons. Donc, on va bien poser le moment où on est Dr. jackie le moment où on est Mr. Hyde, le moment où on est Mr. etc. Et c'est dans cette espèce de complexité un peu schizophrène de, de différentes personnalités que tu pousses les gens en leur disant, maintenant, la confiance, tu vas me la donner. C'est-à-dire que moi, je crée un cadre d'organisation. Qui fait que tu vas te laisser faire. Moi, je me rappelle à nouveau David Kelly qui disait euh, Oh, et je me rappelle très bien, il dit Oh, and then I'm starting to do this. Oh, and then. Et ce Oh, tu vois, ce Oh en l'air, c'était Ah, je comprends. Ah, on en est là. Ah, ben oui, là maintenant, on va faire du prototypage rapide. Ah, ah d'accord, bah, ça veut dire qu'on va en faire un cet après-midi, qui va être testé demain matin, que demain après-midi, on va faire une V2 du prototype. C'est ça le prototypage rapide. Puis tu entends ce Ah. Donc, nous, notre métier, c'est de trouver des Ah pour des gens qui travaillent qui sont dans des boîtes dont ce n'est pas la, 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 la majeure et la spécialité, et, de, et de, les, de les entraîner en leur donnant ce cadre, qui va être un cadre assez, assez précis, où on va bien leur expliquer chacune des séquences et ce qu'on attend d'eux, en insistant bien sur le fait que tu ne vas pas me la faire, je suis créatif ou je ne suis pas créatif, sachant que moi ce que j'ai vu beaucoup aussi, c'est le type qui dit « non mais moi je suis ingénieur ». Alors le type qui te regarde, il te dit « bah donc tes post it et tes trucs ». Et donc et, ça, ça typique, c'est très français et toi, tu dis euh, non, mais tu n'as pas compris là. Si tu es ingénieur, on suppose que quand tu vas te mettre sur à une question donnée, tu dois me trouver un maximum de réponses, tu vas être super bon, je vais te donner 20 minutes, tu vas me trouver 20, 20 solutions. Puisque tu as un esprit ingénieur, donc tu as un esprit extrêmement connectif, super rapide, euh, pétillant. Donc, évidemment que j'attends ça de toi. C'est-à-dire une démultiplication des réponses. Et là, il est un peu surpris. Euh, la personne, elle est un peu surprise. Parce qu'elle a un peu tendance aussi à sortir de la réunion avec, euh, avec son iPhone en disant, « Bon, euh, continuez les trucs, là. Euh, moi, j'ai des coups de fil à passer. Euh, » Et c'est très mauvais, ça. C'est très, très mauvais. Parce que si tu le perds, il ne comprend plus où on en est. Euh, bon voilà. Donc, euh, fondamentalement, le métier du design thinking, c'est aussi de mettre tout le monde à bord euh, et, et, et de dire, « Il ne va pas y avoir de fausse monnaie. » il va y avoir une collaboration radicale, est-ce que tu veux vraiment jouer ?» Et poser les règles au départ, en disant euh, « attention, parce que euh, peut-être le secret le, plus, le, le mieux gardé, c'est la personne à qui on donne le pouvoir en matière créative, elle l'a. » C'est-à-dire que quand tu dis pendant une heure, c'est Fabien qui s'occupe du brainstorming ou de la, de la sélection, c'est lui qui dit « on va passer 10 minutes là-dessus, on va passer 15 minutes là-dessus », et c'est lui qui crée avec beaucoup d'autorité. Je veux dire, s'il y a quelqu'un qui dit qu'il ne veut pas le faire, il le vient. Donc c'est aussi la bizarrerie, c'est l'espèce de créativité joyeuse où tout le monde dit n'importe quoi, où c'est pas cadré. Ça c'est l'image peut-être que les Européens se font un peu trop du design thinking. Donc pour revenir à ta question, les Européens, ils pensent que c'est une espèce de foutoir créatif, ils pensent que c'est du brainstorming, ils confondent par rapport à nos hexagones, ils pensent que c'est idéation égale design thinking. Donc à chaque fois, moi je leur dis, bah c'est un cinquième. Et encore, l'idéation, euh, ce n'est pas brainstorming, c'est une sous-partie d'idéation. Donc sur les cinq hexagones, tu me parles d'un et tu me confonds avec un cinquième de ce que c'est réellement. Bon, enfin, en gros, il faut faire de l'évangélisation, il faut faire essayer, il faut montrer que ça ne mord pas. Il ne faut pas vexer euh, l'esprit euh, euh, cartésien, précis et brillant, euh, parfois, qu'on trouve en Europe. En leur disant, c'est super, on a besoin de ça aussi. Mais nous, on va être aussi dans le design fiction, on va utiliser des trucs, on va se barrer dans de l'imaginaire. Il faut que tu te laisses faire là-dessus. Tu n'as pas l'habitude, mais c'est cool. Et sur des problèmes de très haut niveau de complexité, sur des wicked problèmes, comme on dit dans notre vocabulaire, il n'y a que le design thinking qui bosse bien. Donc, euh, pour terminer, il y a un truc qui est, qui est quand même aussi important, c'est de ne pas confondre avec. Le design thinking, moi je dis, il ne faut pas confondre avec euh, lean, euh, tu vois, lean Startup. C'est super l'in Startup, moi je l'utilise je trouve que c'est super. Mais c'est pas pour nous, on ne fait pas du Lean Startup. Design Thinking n'est pas fait pour ça, ce n'est pas, pas la même cam. Après X Design, euh, je ne sais pas quoi, hackathon. Euh, typiquement, moi, euh, après chacun dit ce qu'il veut. Mais moi, la façon que j'ai d'envisager Design Thinking, à chaque fois, je dis s'il n'y a pas neuf mois, ce n'est pas sérieux. Nous, on est sur des problèmes à haut niveau de complexité. Moi, je veux une équipe de 10 personnes. Je veux 50 ou 100 euros et je veux neuf mois. En dessous, j'y vais pas. En dessous, c'est pas du design thinking. Alors, tu peux faire un hackathon et on se marre bien et on fait des trucs. C'est très bien. Mais c'est pas, mon... pas la même technique, c'est pas la même méthode. Et puis, pour réconcilier tout le monde, après, tu, tu reviens, à, tu changes tu, tu le titre d'ailleurs. On en a déjà parlé, le titre est catastrophique. Design thinking, c'est vraiment le pire titre qu'on puisse trouver pour la méthode. Et donc, si brusquement, tu leur dis, bah, toi, tu appelles ça conception innovante, ça me va hein, si on faisait de la conception innovante. Uh, design, ça veut dire uh, concevoir, donc conception, j'ai le droit. Uh, thinking, uh, bah, tu, justement, uh, ça s'amène à penser alors que c'est un truc qui est très tourné à action. Donc, il faut changer le terme. Et peut-être une, un peut une anecdote là-dessus. On m'a demandé de faire un cours là, pour uh, les, les, les étudiants de l'ENSTA, de l'Institut uh, Polytechnique. Et donc, il y a uh, uh, Richard Le Goff, qui est le directeur de l'unité uh, Économie Appliquée, qui me donne le cours de design thinking, où j'ai juste trois heures à faire. Et donc, j'y vais, et puis je vois ce qui a marqué en, en gros, en haut de, des trois heures que je dois faire, c'est méthode créative. Donc, il avait changé design thinking par méthode créative. Tu vois un peu le problème aussi. Donc, euh, et ça, ça te projette dans, euh, on va jouer avec des post-it, on est dans de l'idéation, et ça t'enferme dans un truc qui n'est pas du tout dans la chaîne logique magnifique du design thinking, qui dit quand même deux trucs importants, qui dit... On va écouter très attentivement en empathie et on va s'asseoir pendant des heures avec un, cons avec un consommateur euh, qui est un heavy user. Ce truc-là, il ne faut pas oublier, c'est une hérésie de recherche. Hein. En matière de recherche marketing, ce pas qu'il ne faut pas faire ça, tu n'as pas le droit de faire ça. Tu ne peux pas dire j'ai écouté 20 mecs en, en m'asseyant à côté de lui et en faisant des entretiens en profondeur de deux heures et j'ai eu plein de bonnes idées. Euh, le type qui dit ça, bah, David Kelly à nouveau disait bah, il s'est retrouvé avec le patron monde d'une éleveur marketing qui a dit mais quelle est la taille de votre échantillon Si tu veux flinguer un mec en design thinking et que tu n'as rien compris à l'empathie, tu lui dis quelle est la taille de votre échantillon et évidemment, il dira, j'en ah, ai que 20, mais après, j'ai fait des personnages, enfin, on connaît le truc. Il était tellement en profondeur, mais en même temps, le type d'Unilever, il disait, non, vous ne comprenez pas, nous, on dépense 25 millions d'euros par an euh, en études euh, dans 24 pays avec euh, du cali du quanti. Et donc, si tu opposes ça, déjà, es super, c'est super euh, révolutionnaire le design thinking. Et puis, l'autre partie, c'est le prototypage rapide, où là, on retrouve normalement les ingénieurs, parce que s'il y a bien un truc qui vient, notamment de l'école des ponts, c'est bien l'essai, erreur, et puis c'est bien la démarche scientifique qui consiste à dire, j'ai une hypothèse, je crée un système d'expérimentation, je crée une connaissance et je recommence. Ce truc-là, il est extrêmement design thinking, donc là, ça devrait nous, nous réconcilier un petit peu avec les gens, de, les gens de, en particulier les gens ingénieurs européens. Ok, merci. Écoute, tu as
0: répondu euh, à, à la question que je voulais te poser un peu euh, peut-être après, enfin en tout cas en partie. Euh, C'est qu'aujourd'hui on est dans une transformation numérique des entreprises qui a plusieurs piliers, la numérisation des processus, etc., etc. Et il y a aussi... Euh, un changement en fait, de vision peut-être, d'une vision produit, à une vision plus entre utilisateurs. Et donc, tu dis, voilà, le Dien thinking quelque part, s'adapte bien à, à ce changement culturel dans une entreprise. Mais tu dis, euh, s'il n'y a pas neuf mois, on ne le fait pas. Euh, si euh, si je n'ai pas 50, 100 cas, on ne le fait pas. Donc, je ne sais pas si c'est le... Tu, tu parles une fois de, de commanditaire, en fait. Donc, euh, comment, en interne une entreprise, euh, je peux convaincre, en fait, que euh, c'est une méthode euh, d'innovation qui va avoir... Euh, est-ce qu'il y, est qu y a des KPI y a des, Comment on évalue en fait ça Et ça, je trouve que c'est compliqué. Est-ce que toi, tu aurais des bonnes pratiques ou quelque part des recettes pour qu'on arrive à, à pousser en fait ces pratiques au sein des grandes entreprises Ou comme tu disais, le personnel du Unilever dit « Attendez,
1: c'est quoi votre échantillon ?» Donc, comment, comment convaincre euh, Moi, je pense d'abord qu'on convainc par euh, la participation, puisque normalement, on, a, on adore la diversité. Hein. Donc dans les groupes, bah, tu fais venir quelqu'un. Euh, si, euh, si tu veux convaincre quelqu'un euh, qui doit faire quelque chose avec la Discool Paris, et bah, tu le mets dans un groupe où il va travailler pendant une journée avec un groupe et où on dira, tiens, lui, vous voyez, il n'a rien à voir. Voilà. Il n'y connaît rien sur le sujet, euh, mais il va être avec nous. Comme ça, c'est marrant. C'est lui qui va faire le rôle de celui qui ne comprend rien à la question. Euh, et, et pour moi, la, le meilleur truc, c'est effectivement c'est de faire participer. Parce que c'est quand même, euh, je veux dire, si la, la Discool, je veux dire, chez toi, là, ton étage, là. Ça respire, tout le monde se marre. Moi, j'ai toujours vu des gens qui sourient, des gens qui se marrent, des gens qui gueulent, des gens qui, qui Ça, C'est archi vivant. Tu, quand tu testes ça, tu reviens dans, sur ta paillasse, si tu es par exemple en R&D scientifique, tu dis ouais, nous, là, c'est moins la fête. Hein. C'est moins la fête que leur truc. Donc, donner envie par, en montrant, c'est important, et donner envie en démontrant à quel point on est rigoureux. Parce que le, La grande question, C'est la confusion. Euh, donc, la grande question, c'est quand tu ouvres l'innovation, t'ouvres à l'hypothèse et donc t'ouvres la confusion. Et typiquement, ce que ne comprennent pas les gens, c'est que nous, on crée une innovation, on, on crée une, 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 une capacité à l'imagination im, en créant un cadre. Et, et donc, c'est ce cadre qu'il faut réussir à montrer à des gens. Euh, tu parlais de commanditaire. Bah moi, j'appelle de mes vœux depuis très longtemps, en particulier avec Michelin, qui est mon plus gros client. Et je commence à le faire, euh, de faire une formation au design thinking pour les sponsors et les commanditaires. Euh, parce qu'on présuppose qu'ils savent le faire, ce n'est pas du tout évident. Ce n'est pas du tout évident qu'ils soient des bons sponsors ou des bons commanditaires, mais surtout que même qu'ils aient vu ou lu des façons où ça se passe bien, parce qu'il euh, y a des fausses de belles histoires. Donc les fausses belles histoires, c'est Elon Musk euh, ou euh, Mark Zuckerberg, dans l'espèce de génie euh, tout seul. qui a voilà, Et c'est comme ça qu'on fait de l'innovation. C'est faux, on sait bien que c'est faux. Mais quand même, on nous la raconte, l'histoire. Cette histoire-là, on nous la raconte. On dit Ah ouais, c'est comme ça qu'on fait de l'innovation. N'importe quoi. En fait, un peu n'importe quoi. Puis l'autre cirque, entre guillemets, petit cirque de l'innovation, c'est euh, les startups. Startups, c'est super. Moi, j'adore les startups. Mais en même temps, c'est comme si. Euh, pour moi, c'est comme si tu, tu faisais faire des études d'ONF de, de, de spéciali spécialisées dans les eaux et forêts à, à des étudiants. Et que tu leur montrais que, que des arbres qui font 20 cm. Tu ai leur dis, regardez, alors c'est comme ça. Et le type, il n'a jamais vu d'arbres autrement que d'arbres qui font 20 cm. Donc il faut faire attention, les startups, c'est des arbres de 20 cm. Et c'est super. Mais euh, il ne faut pas tirer toutes les conclusions et extrapoler toute la façon d'innover pour avoir des arbres de 20 cm. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi des grandes entreprises. Moi, je suis fan de l'intrapreneuriat. Tu sais, tout le, 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 cette fameuse idée qu'à l'intérieur de l'entreprise, on remet euh, justement de l'engagement et on met des trucs... Par... Bon, l'intrapreneuriat, typiquement, pour moi, est très, très lié au design thinking. Le design thinking est une des... des un des modes de favorisation de l'entrepreneuriat. C'est super, euh, l'entrepreneuriat. Ça, c'est vraiment sympa à poser. Et puis, euh, peut-être que l'autre question, sur puisque là, on ouvre un peu sur, euh, sur les dirigeants, etc. Les dirigeants, ils ont une nouvelle euh, un nouveau caillou dans leurs chaussures, entre guillemets, qui est euh, climate change, euh, les degrés. Euh, et euh, je pense que... Ils, plus ça va et plus ils sont sincères, entre guillemets, et plus ils se disent, de toute façon, il faut y aller là, 2050, tout ça. Donc, plus ça ça, 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 prend, euh, ça prend vraiment euh, beaucoup. On a déjà eu ensemble des conversations où tu me disais à quel point toi, tu étais attentif à l'innovation à verte et au fait que le, le design thinking, dans sa capacité à saisir de problèmes d'extrême complexité, ce qu'on appelle les « wicked » problèmes, est capable aussi donc d'adresser des problématiques vertes et des problématiques qui sont liées au climate change. Donc ça, j'y crois beaucoup. Je crois beaucoup à ça. Euh, à la capacité, donc euh, il faut réussir à former les commanditaires et les sponsors à du design thinking euh, Verdi, entre guillemets, à laquelle on ajoute ça c'était une de tes idées dont, dont on avait parlé où, où on ajoute euh, une démarche euh, de développement durable à la structure du design thinking ça c'est super, c'est le design thinking euh, de demain, entre guillemets, celui qui va rajouter ça c'est à nous de voir comment on va l'écrire, quel type de technique on peut utiliser. Mais garder en tête qu'on doit faire de l'innovation durable, ça modifie et ça rend les choses encore un peu plus compliquées, mais donc encore un peu plus excitantes pour un design thinker. Voilà, on arrive à la fin de cet entretien. Euh, je
0: voulais savoir, est-ce que tu avais. On, a toujours, on demande toujours, en fait, est-ce qu'il y a une ressource qui, toi, qui, que tu trouves inspirante ou qui t'a inspiré, que, que tu voudrais partager, qui est quelque chose qui. En disant, ah, ça, il faut vraiment lire, il faut vraiment l'écouter où il faut vraiment le voir un peu pour comprendre cet univers euh,
1: J'en ai une un peu évidente que tout le monde connaît, mais je la rappelle. Euh, c'est d'aller euh, voir le TED, le, le TED de David Kelly, qui, qui est sur la « Creative Confidence », sur la confiance créative. Euh, ça dure un quart d'heure, il faut montrer ça à ses enfants, c'est très important pour moi, moi c'est formidable c'est le truc où vraiment lui, euh, délivrer, délivrer cette capacité à se dire que chacun a cette possibilité d'avoir une grosse 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 force de frappe créative euh, j'aime bien, je trouve que c'est gay et très intéressant, Donc Ça, c'est la première chose puis il est un peu plus universitaire euh, moi je suis un grand fan d'un type qui s'appelle Andrew Hargadon, ça s'écrit H-A-R-G-A-D-O-N qui enseigne à UC Davis et il a écrit un bouquin en 2003 qui s'appelle uh, How Breakthrough Happens comment les, les innovations de rupture euh, ont-elles lieu. Donc, c'était sur l'innovation de rupture, c'était en 2003. J'adore ce bouquin, vous pouvez le lire. Mais euh, vous pouvez, si vous voulez en lire qu'un, il faut lire celui de 2015, parce que lui qui était chez Apple, qui a été beaucoup bossé avec la Discool, qui connaissait très bien la Discool, euh, il, il, il s'est décalé en 2015. Et il a écrit un bouquin qui s'appelle Sustainable Innovation. L'innovation euh, soutenable, je ne sais pas comment on dit en français, Innovation euh, Durable. voilà durable. Donc, Innovation Durable, euh, 2015, Andrew Argadon, UC Davis, vous trouvez facilement le bouquin. Et donc, depuis, lui, il a monté une chaire là-dessus. Et en gros, en 2015, donc c'était il y a 7 ans, il a dit, moi, j'arrête de faire ce que je faisais jusqu'à maintenant. Et je crée une chaire qui dit Sustainable Innovation. Et j'aide les gens à dire... Comment on rajoute toute la complexité euh, de euh, réussir à faire euh, la même chose, aussi efficace, euh, aussi rentable, mais euh, avec un impact euh, complètement réduit, voire nul. C'est génial. Donc euh, voilà, si j'avais une ressource, je dirais lisez Andrew Argadon. Il a quelques vidéos aussi, c'est un, un professeur extraordinaire. Ok, merci. Dernier mot, si les gens qui, qui nous écoutent
0: veulent te contacter, parler avec toi, ils peuvent passer euh, par où, par où ils passent
1: il passe par euh, il passe par mon par 8fr Ok super. Ça c'est Et... pas compliqué. Ok. est-ce que tu as un message à faire passer pour conclure Chose que euh, à cœur. Non. Euh, si c'est la question de la euh, c'est la question de la de l'universalité de, de notre approche qui est importante. Euh, le design thinking ça sert à je sais pas, euh, à des gens qui font du scoutisme, euh, au type qui a une ONG euh, pour aider les les sans-papiers, euh, ça sert au gouvernement euh, singapourien, euh, ça sert à Procter Gamble, hein. faut pas oublier que Procter Gamble a quand même très très massivement utilisé euh, le design thinking, euh, donc euh, en fait il y en a pour tout le monde, et donc je finirai par une, effectivement un petit peu de pub pour moi, euh, qui est euh, bah, l'idée par exemple l'innovation pour les nuls. Ouais. C'est-à-dire, euh, c'est important de se dire, il y a plein de possibilités de vulgariser et de, et de répandre le fait qu'on puisse travailler collectivement, faire une innovation collective qui fait que, aussi bien dans ton quartier que dans ta ville, que dans ta région, que dans ta boîte, que dans ton… Euh, partout, il y a quand même des savoir-faire euh, de… Euh, D'intelligence collective pour pouvoir euh, imaginer ce qu'on doit faire ensemble euh, par la suite et puis euh, qu'on soit capable d'en de, être les auteurs, hein, parce que sinon, euh, bah, ce qui nous pend au nez, c'est que c'est d'autres personnes qui nous proposeront des choses, mais on n'aura pas eu cette liberté de le créer nous-mêmes. Donc, c'est quand même euh, ce que je trouve formidable dans Design Thinking, c'est que ça rend la main quand même aux gens en matière d'innovation. Eh bien, un grand merci Pierre, et puis écoute, à très bientôt. Avec plaisir, merci Fabien.
0: Merci beaucoup de nous avoir écoutés. J'espère que ce podcast vous a plu. N'hésitez pas à le partager si c'est le cas. À très vite pour un prochain épisode.